0: Gente, vocês de casa, faz o seguinte, a gente vai fazer uma dinâmica antes da gente começar o culto, tá? Todo mundo aqui tá com um papelzinho, certo? Vocês peguem um papelzinho aí na casa de vocês. Esse papelzinho, ele representa pessoas. Vocês são pessoas. Então, é uma pessoa. Agora, vocês vão pegar esse papelzinho e vocês vão amassar o papelzinho. É bem rapidinho. Amassar o papelzinho. Pode amassar. <risos> Amassaram? Então amassa o papelzinho. Amassa o papelzinho. Amassaram? Todo mundo amassou? Agora desamassa o papel. Como o papelzinho de vocês ficou? Você desamassando ele, ele voltou a ser o papel original? O papel original dele retinho, da forma que vocês pegaram? Não voltou, né? Agora eu pergunto para vocês. Quantas vezes nas nossas vidas nós fomos marcadas dessa forma e a gente nunca voltou à forma original que Deus nos colocou? Quantas palavras foram lançadas sobre as nossas vidas e que isso trouxe marcas, isso trouxe amassos, isso trouxe rasgos no nosso interior. Isso trouxe profundas feridas que nos roubaram de ter uma comunhão que muitas vezes nós precisávamos. Que roubaram muitas vezes sorrisos que nós queríamos ter. Agora eu pergunto para vocês, quantas pessoas não foram assim lá fora? Quantas pessoas lá fora não estão assim? Como nós chegamos dentro da igreja a gente não estava desse jeito? Não era exatamente assim que nós estávamos? Vocês têm um papel. Nós temos um papel. Que é chegar lá. E esse papel amassado que está lá fora é levar uma nova identidade. Vocês vão levar essa nova identidade. Entrega para mim, por favor. De pessoas que elas são amadas, elas são queridas. E elas vão ter a marca do sangue de Jesus sobre a vida delas. Vocês são responsáveis por isso. Porque hoje, vocês já estão um tempo aqui conosco. E vocês foram, limpa, vocês foram limpos, vocês foram transformados, vocês foram curados pelo Senhor. Por que, que eu fiz essa dinâmica com vocês? Por um simples motivo, que nós precisamos entender que um dia nós somos essas pessoas amassadas. Pode mostrar. <risos> Pavelzinho, escrito, bonitinho. Então assim, um dia nós somos essas pessoas, e um dia Deus levantou pessoas para nos curar, para olhar para a gente com o um olhar de amor. E esse olhar de amor foi onde trouxe as marcas que o Espírito Santo trouxe sobre as nossas vidas. Então ele trouxe cura, ele trouxe transformação, ele trouxe um novo tempo sobre as nossas vidas. E nós precisamos aprender a desfrutar desse novo tempo. Amém? O papelzinho, ele muitas vezes ele representou a sua vida. E nós precisamos olhar para essas pessoas que hoje estão quebradas e olhar com um olhar de cuidado. Ter um olhar de zelo, um olhar atento, para que a gente possa, possa pegar e falar, ó, oh, eu conheci um cara e o nome dele é Jesus. Isso não tinha a ver com a administração, essa parte não, Jesus me deu agora. Mas nós precisamos entender que nós precisamos fazer parte de uma igreja e que responde o reino de Deus. Não é aqui dentro. É o que a gente vai fazer lá fora que vai fazer a diferença nas vidas das pessoas. Porque hoje você era um papel amansado. Mas Deus ele te entregou uma nova identidade. Amém? Vocês abriram a Bíblia de vocês em Galas 17? Gálatas 6,17. Galatas 17, vocês não vão achar, não. <risos> Ai, ai, Jesus. Acharam? Que diz assim. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Até aqui, feche os olhinhos de vocês. Espírito Santo de Deus, nós estamos, Senhor, aqui na tua presença, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa vir, Senhor, trazendo um novo tempo, Pai, sobre as nossas vidas. Porque o Senhor nos marcou, Pai, nos marcou com o Teu amor, nos marcou, Senhor, com a Tua alegria. Nos marcou, Espírito Santo de Deus, com o um novo tempo que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. O Senhor nos entregou, Pai, uma nova identidade, Pai. Identidade de ser filho, identidade, Senhor, de ser amados, Pai. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor possa continuar, Senhor, falando conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor tenha liberdade, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que é distração, tudo aquilo, Senhor, que veio para atrapalhar, tudo aquilo que é roubo, que possa cessar agora, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço Espírito Santo de Deus, que o teu Espírito Pai se mova em liberdade, Pai, e use a minha vida como o Senhor deseja usar, Pai. Eu me esvazio dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, daquilo que eu acho, daquilo que eu sei, Pai, para que o Senhor tenha a liberdade, Senhor, para conduzir, Senhor, e que o Senhor fale, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, e não aquilo que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Onde eu coloquei Ó, oh, quando eles pegam, ele fala que ninguém mais me perturbe. Ninguém mais pode vir e pegar e falar para você algo que você não é. Ninguém mais pode declarar uma palavra se você sabe quem você é. O Fauner hoje, ele estava ministrando na hora que a gente estava sentado no café. Que ele fez, a gente fez uma série de identidade. O Senhor me ministrou sobre identidade, antes dele chegar... E Ele ministrar a gente sobre identidade. Ele me deu em um sonho Tudo aquilo que eu precisava falar. Mas não porque era para falar para vocês. Não para falar para um povo. Mas para eu entender quem eu era no Senhor. Quando a gente entende quem nós somos. Nada mais nos tira da presença de Deus. Nada mais. Ele transforma o nosso interior. Para a gente pegar e sair de Deus. Porque, sinceramente, quando a pastora falou ontem aqui de pegar aqui a pessoa ter convicção de quem ela é, a pessoa pode apresentar a coisa que você mais gosta no mundo. Mais gosta, porque amar você ama Deus em primeiro lugar, em nome de Jesus, né, gente? De apresentar Deus pra vocês, e falei, eu vou. Mas eu tô falando de coisas que você gosta, de coisas que não são, é, que são materiais, coisas que você viveu num passado e que você amou a isso. Você nunca mais vai querer retroceder àquele lugar. A gente precisa entender que quando o Senhor ele nos coloca no lugar, é para que a vontade dEle seja feita através das nossas vidas. Então Ele vai usar a gente da forma que Ele deseja. Ele vai colocar as palavras dEle na nossa boca. E as pessoas elas enxergam a marca que o Senhor ele tem sobre as nossas vidas. E a gente começa a enxergar na gente. A gente pega e olha no espelho e fala assim, nossa... Eu não olhava dessa forma. O Senhor transformou, né? Que olhar é esse, Jesus? É o Senhor olhando para mim? Porque Ele está dentro de você. Então você reflete a imagem dele. Se você não olha para o espelho e você não enxerga Jesus através da sua vida, então você precisa voltar lá no seu quarto, fechar a porta e falar: Senhor, eu quero te enxergar em mim. Porque as pessoas elas vão falar, mas o mais importante é você reconhecer que Ele está com você. E você enxergar onde ele está. Porque se você não enxergar onde ele está, entra a famosa incredulidade. Simplesmente assim. Aí você deixa de acreditar porque Deus não fez a sua forma. Você deixa de acreditar porque... Sei lá, porque a pessoa te olhou estranho, porque pessoa fez um comentário que não era para fazer. Você começa a deixar um espaço para Satanás agir dentro de você para romper os planos que Deus ele tem para a sua vida. Então a gente precisa entender... Quem nós somos? A primeira marca que a gente tem, que o Senhor dá, é a marca da identidade. Simplesmente assim, é a identidade. A gente é filho, a gente é geração escolhida, eleita do Senhor. Nós somos aqueles que tem um futuro bendito. Nós somos aquele que viemos para a terra para poder louvar ao Senhor. Nós somos aqueles que viemos aqui na terra para que as pessoas elas reconheçam quem é o Senhor, para fazer a diferença. Para poder mostrar quem o Senhor é, como Ele age, o que Ele fez nas nossas vidas. Nós somos os testemunhos vivos. Nós somos aqueles que as pessoas elas olham e elas não reconhecem mais. Quantas vezes pessoas olharam para você e falaram, não era desse jeito. Não falava assim, não pensava desse jeito. Porque Deus, Ele transformou. E o que nós fomos fazendo com relação a isso? Quantas pessoas já chegaram em você essa semana e falou que você estava diferente? Aí é que tá. Se as pessoas elas não estão falando, é porque está faltando. Eu parei para pensar nisso hoje. Por isso que eu estou perguntando. Enquanto eu estava preparando a palavra, na verdade, o dia inteiro, desde a hora que eu saí de casa, o Senhor está me fazendo perguntas para que eu responda e perguntas que muitas vezes eu nem resposta eu tenho. Então, por exemplo, hoje eu fiquei esperando aqui mais de uma hora para poder abrir a porta da igreja. Dentro desse período de uma hora, vocês acham que eu fiquei viajando? Eu queria estar dormindo, você bem sincera? Eu queria, eu queria estar olhando por nada assim, mas eu não consigo, porque Ele começou a falar comigo. Eu poderia ter ficado muito brava, mas o Senhor Ele começou a falar comigo. Se a gente começa a olhar para as pequenas coisas Pô, eu não sei o que aconteceu para a não ter chego na hora que ela, que ela precisava ter chego. Isso não é problema meu. Entende? Eu liguei para saber onde estava, porque eu precisava saber. Depois você já está chegando, porque o sol estava dando na minha cara. Eu podia ter ficado muito brava com a Kettering e não ter olhado nem a cara dela quando ela tivesse chego. Poderia. Aí na hora de sentar aqui no programa, como é que o programa ia fluir? Como é que Deus ia falar comigo, com ela, com a Alana, com a pastora e com o pessoal que estava assistindo a gente? Ele não ia. O sentimento que tem dentro de nós precisa fazer diferença. E se Deus ele não estiver te acompanhando no decorrer do seu dia, como é que vai ser? Você vai, qualquer coisinha, a pessoa vai pisar no seu pé sem querer e você vai se estressar. Vai gritar com a pessoa? Que marca é essa que você está mostrando? É a marca do amor? Não tem marca de Deus Se a gente age pela carne Abre lá em Romanos 8 Ui, Ai, cadê? Romanos 8, versículo 5. Ih, tadinha, que coisa linda! Ai, meu Deus! Ai, Jesus, eu tô com vontade de morder ele. <risos> Mas eu não posso. Mas eu queria. Amém? Acharam? Romanos 8, 5 que diz assim. Vós, porém, não os está na, na, na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é a vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que vós habita. Até aqui. Cara, o, a gente, eu não lembro aonde está, mas tem uma passagem que fala assim, que a carne e o Espírito, elas vivem brigando. Então ela fica, não, agora é eu, não, agora é eu. E cabe a você saber quem você vai alimentar. Porque a sua carne sempre vai estar aí. Querendo ou não, você é ser humano, infelizmente a gente tem a tendência a pecar, mas cabe você falar não. Cabe você pegar e falar assim, não, peraí, eu não vou gritar, porque agora é o Espírito que me guia. Agora é o Espírito que me conduz. Agora é o Espírito que fala através da minha vida. Eu não vou olhar dessa forma, porque eu sei que se o Espírito Santo de Deus olharia, por que, que eu estou fazendo? Às vezes a gente precisa olhar um pouquinho mais para o espiritual mesmo. Porque a gente já está no mundo. A gente já olha muitas coisas de forma natural. Agora é a hora de a gente olhar da forma espiritual. Porque ele não te deu autoridade para poder chegar no mundo espiritual e mandar um monte de capeta embora se você não entendeu o que está no mundo espiritual. Você não está envolvido no mundo físico só. São dois mundos, aquilo que você vê e aquele que você não vê. Se você não identificar aquilo que está no espiritual, no natural você não enxerga, quem dirá, no espiritual. A pessoa às vezes está tendo um dia horrível, tá com uma raiva assim, extremamente, te olha de cara feia porque estava com um dia horrível e você leva para o pessoal. Ah, porque me olhou assim. Pô, cadê o Espírito Santo guiando? De verdade mesmo. Cadê o Espírito Santo que você fala que é maravilhoso? Cadê o Espírito Santo que você declara que ele é lindo? Que é o dono da sua vida. Faz o que o Senhor quiser. Aí na hora que ele quer fazer, você pega e vai, eu vou gritar aqui. Eita misericórdia. Doeu essa, hein? Não doeu ouvido de vocês, não? Nossa, foi profundo isso aqui. Tô brincando, não, doeu mesmo. A gente precisa ver as coisas de uma forma diferente. Quando eles, a gente declara, Senhor, abre os meus olhos espirituais e não sei o que. A gente vê uma pessoa que está extremamente triste e a gente não vai nem olhar, orar por ela. A gente nem se levanta para perguntar se ela está bem. Você precisa de alguma coisa? Às vezes aquilo que a pessoa está precisando quando ela está triste é você chegar e você falar, um dia eu estava triste. Eu estava assim, 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 assim. Eu não tinha para onde ir. Eu não sabia como eu ia fazer. Mas aí eu conheci um cara que ele transformou a minha vida. O que está faltando de nós é abrir a nossa boca e falar aquilo que Deus está falando. Porque não é pegar a Bíblia, para quem não conhece, e falar assim, ó, oh, Deus disse age a luz. A pessoa vai olhar para a sua cara e falar, o quê? O que, que tem a ver? O que, que isso aqui encaixa na minha vida? Você não está entendendo o que eu estou sofrendo? Como é que a pessoa vai entender ela não vai entender. Você precisa chegar e falar assim, ó, oh, deixa eu te explicar uma coisa. Um dia, a minha vida estava sem forma e vazia. Porque você também é o, você é o templo do Espírito Santo. Então, um dia, a minha vida estava sem forma e vazia. Um dia, a minha vida, ela não tinha luz. A minha vida não tinha perspectiva de onde eu fosse ir. Mas aí... Eu encontrei uma pessoa que ela transformou o meu interior. Ela me ensinou que o haja luz, boom, dentro de mim houve transformação. Ela me ensinou que quando ela declara haja luz, a minha vida se enche de vida. A gente leu aqui, agora há pouco. Cadê? O que a gente fala da vida? Cadê Jesus? Aqui, ó, versículo 10 de Romanos 8. Se porém Cristo estás em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Eu não sei se vocês entenderam, mas se o Espírito Santo de Deus está dentro de nós mesmo, então a gente precisa se valer dele. Porque de verdade, Deus, Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele se esvaziou dele. Veio como forma de homem para cá. Para que a gente pudesse ter salvação. Para quando a gente pegar e falar assim, Jesus, pode entrar aqui no meu coração. Agora é a sua vez de fazer aqui, Senhor, eu entendi que eu estava errada nisso, 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 eu não quero mais conduzir minha vida, eu abro mão daquilo que é o meu querer. Senhor, o Senhor é bem-vindo no meu interior, faz a tua vontade, eu aceito o Senhor. E quando você falou isso, o Espírito Santo de Deus entrou dentro de você. Se realmente a gente tem o Espírito Santo de Deus dentro de nós, então ele precisa aparecer. Ele precisa aparecer. Quando a gente canta, que ele cresça, que eu diminua. Você acha que Deus vai pegar, vai aparecer na frente de você. Simplesmente Deus pegou, chegou aqui na minha frente, cadê a Sara? Não aparece, porque eu, perto de Jesus nem formiguinha, gente. Ele não vai fazer isso. Ele não vai descer daquilo que é o trono dele. Para chegar e se materializar na sua frente para falar, eu sou Deus. Ele não precisa disso. Ele sabe muito bem que ele é, mas muito pelo contrário. Ele derrumou essa porção em você, para que quando você chegue, as pessoas olhem e falam assim, mano, não é a Andressa falando. Tem algo ali que não é a Andressa. Espera aí, deixa eu ver se eu entendo. Não estou entendendo. Andressa, o que, que é isso aí? Você falou de uma forma diferente. De onde você tirou isso aí? E ela vai virar e assim, eu não sei. Primeira coisa que ela vai fazer. Bixi. De onde foi Jesus? Aí o fala assim, foi eu que te falei. Aí ela fala assim, então. Lembrei aqui. Foi Jesus que falou. Quem é Jesus? E aí ela vai explicar. Ela vai mostrar. Porque quando a gente dá o espaço pra ele. As coisas ficam assim. Muito fáceis de ser resolvida. Você nem sente mais nada. Sinceramente, você nem sente mais. Você fala, a pessoa te olhou feio. Você tá, pode estar tá com muita raiva da pessoa. Você olha e fala. Jesus, ó. Resolve lá pra mim, por favor. Primeira coisa. Limpa o meu coração. Você viu, né? Tá bom. E você sabe que o Espírito Santo de Deus vai lá e vai agir ao teu favor. Porque quando a gente tá da forma certa... Forma certa. Orando, jejuando, se consagrando, se santificando, se humilhando na presença de Deus, não saindo nem um pouquinho, pensando mil vezes antes de falar alguma coisa, mil vezes de Eita, Jesus, não quero cair agora, não. Mil coisas antes de você fazer algo. Aí você pega e fala assim, fulano me injustiçou? Peraí. Senhor, fulano me injustiçou. Você tem certeza que Deus vai entrar a seu favor. Não é assim? Aí quando você pega, Faz uma coisinha errada, você pega e fala uma palavra errada, você vê, eita tá lasqueira. Se eu falar pro Senhor, para ele ir lá, não vai porque eu errei lá. Você sabe quando você está fazendo certo. Você sabe quando você está buscando da forma que é para você buscar. Então, todas as vezes que você faz isso, o Espírito Santo de Deus, ele olha para você e fala, Mano, agora tá indo. Acho que agora eu posso entrar para levar um pouquinho mais para fundo. Porque o mínimo do mínimo que a gente sabe, se a gente coloca em prática, mano, todo o resto nem importa. A gente tem um monte de versículos na Bíblia. São, eu não sei quantos são, mas eu sei que são 27 no Novo Testamento livros e quanto era no antigo que eu já esqueci? São 66, é 66 ou 63 que você falou? Juntando os dois a quanto? 66. Olha, 39 no Antigo Testamento, com um monte de capítulo, um monte de versículo, mais 27 capítulos no Novo Testamento, que é um monte de versículos, de capítulo, juntando os dois, a é 66 livros para você ler, que tem um monte de página, um monte de versículo, um monte de capítulo para você praticar. Aí você vai, Ih, agora como é que eu vou lembrar de tudo isso? Primeira coisa é você ler. Você não vai pegar e gravar e falar... Peraí, o que está escrito? Você não vai gravar assim. O Espírito Santo de Deus vai te lembrar. Mas para Ele te lembrar de algo, você precisa fazer né, algo. Você não se lembra de algo que você não fez. Já andou de bicicleta, Marjorie? Já andou de bicicleta? Já lembra da primeira, da primeira vez que você caiu? Não lembra, menina? Mas você já caiu. Você lembra de alguma vez que você caiu? Ela lembra porque ela viveu. Agora, se você nunca tivesse caído em bicicleta, você ia lembrar? Não ia. É a mesma coisa com a leitura da palavra. Você só vai lembrar daquilo que está escrito se você ler. Você vai lá, está estudando, está na escola, está na faculdade, seja lá onde você está, no curso. Se você não ler a matéria e não prestar atenção no professor, você vai lembrar? Não vai outro dia eu fui ler a apostila da faculdade eu li de qualquer jeito, depois eu não lembrei nada tive que reler de novo não presta atenção não você ver se você entende não entende, Às vezes a palavra de Deus a gente precisa ler milhares e milhares de vezes pra gente entender aquilo que ele precisa falar pra mim, hoje eu li esse Romanos 8, tá o dia inteiro o dia inteiro, chegou o versículo de tudo quanto é lado pra falar de Romanos 8 Romanos 8, 25, Romanos 8 sei lá o que, eu falei misericórdia gente da onde tá vindo isso aqui eu falei, tá bom Deus, eu já entendi, eu vou lá sentar e vou ler, tá bom? Vou ler lá Romanos 8. Aí comecei a ler. Aí o Espírito Santo me falou algo. Quando chegou aqui, que eu fui ler com vocês, Deus já me falou algo totalmente diferente. Que não era pra mim. Porque quando eu li da primeira vez, Ele falou comigo. Então, todas as vezes que você para pra ler a palavra de Deus, Deus precisa falar algo diferente com você. Se você só ler como livro normal, como é que Ele vai falar? Você não entende a palavra... Aí você faz assim, o violão, toda vez esse violão tá aqui. Você senta na cadeira, eu ia sentar na cadeira o violão tá aqui. Não a primeira vez, Cláudia. Aí você senta na cadeira e fala, Jesus, é o seguinte, tô lendo aqui e eu não tô entendendo nada. Você bem, você sai aqui, ó. Ih, de tudo que eu entendi foi a primeira palavra, que eu nem lembro mais qual que é a primeira palavra. E aí, Jesus, o que o Senhor tem pra me falar? O que o Senhor quer falar comigo? Qual é a transformação que o Senhor quer fazer no meu coração? Porque se a palavra ela nos limpa, nos purifica, ela gera transformação. Uma pessoa limpa e purificada, ela não permanece do mesmo jeito. Ela gera transformação. Da onde a gente tira tudo isso? É simplesmente você observar como você era e como você é hoje. O tanto de coisas que você falou não e que você renunciou para você estar tá aqui hoje. E você olhar e falar, eu posso fazer mais. Porque você não está fazendo por você. Você está fazendo por Deus. Um tempo atrás eu parei e eu comecei a analisar tudo. Eu falei, Senhor, mas por causa disso, o Senhor sabe o que eu vi. E fui contando para ele todos os detalhes do que aconteceu. E que estava me entristecendo assim, muito. E já tinha passado. E aí ele pegou e falou pra mim. Então. Mas passou. Vai levar isso pra onde? Até quando? Vai pensar nisso aonde? Como é que você tava naquela época? Você tava sofrendo tudo que você falou? Tá sofrendo mesmo? Tava doendo tudo isso mesmo? Uhum. E o que eu fiz através de tudo isso? E ele foi me mostrando aquilo que ele fez. Se a gente não parar voltar lá atrás para saber aquilo que Deus ele realizou nas nossas vidas, a gente não vai entender o que Ele quer fazer agora. Porque quando você olha para o passado, não é para você olhar e falar, ai, volta! Você não quer viver as dores do passado de novo. Não quer viver com pessoas do passado que hoje não faz mais parte da sua vida. Porque você já desinculou há muito tempo. Você vai olhar e falar, peraí, o que eu aprendi? Eu aprendi assim, aprendi assim, aprendi assim, assim, assim. Estava conversando com a Marjorie hoje. Aí ela pegou e falou, foi. Aí ela pegou e falou assim, é, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria tudo o que, que eu fiz. Isso é real. Você olharia da mesma forma, você olharia e fala, eu não faria tudo isso aí não. Mas se você não tivesse vivido isso, como é que você ia saber? Como é que você ia adquirir a maturidade que você precisa hoje? Tudo o que acontece nas nossas vidas tem um propósito. Eu li isso hoje também, tá aqui na Bíblia. Onde foi? Deixa eu ver se essa é essa referência aqui. Qual que era? Essa aqui? Não é essa aqui não. Deixa eu ver se é essa aqui. Eu anotei um monte de coisa. Qual que era? É gente, eu não anotei a referência não, mas Deus ele fala, tudo o que acontece nas nossas vidas é por um propósito, é com a permissão dele. Então a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente viveu, todas as marcas que a gente tem, é porque Deus quer usar. Ele quer usar. Um dia, lá atrás, há anos, há quatro, quase quatro anos atrás, Deus virou pra mim e falou assim, eu quero usar as suas feridas pra curar. Eu falei, não faz isso Não. Primeira coisa que eu falei para ele: lá, não, não, gostei disso aí não. Só que assim, a gente não tem opção. Não tem. Aí passou, ele fez um monte de coisa na minha vida decorrente desses quatro anos, ele me ensinou muita coisa, muita coisa ainda doeu da mesma forma. Aí do nada, estou um tempinho afastada por causa do curso. Um dia que eu não tive curso, graças a Deus, eu fiquei muito feliz porque eu queria descansar vim eu aqui pra igreja, era um culto de oração, e aí eu sentei ali, e pensa numa pessoa que orou e chorou pra caramba, que tinha hora que não tinha nem palavra mais pra falar. Ai, ah, Jesus! Gente, eu não sabia nem o que estava acontecendo, vou ser bem sincera. Eu não entendi. Quando eu levantei, eu levantei, comecei a orar pra mais algumas coisas, aí o pastor virou e falou assim, todos os líderes de ministério, vem aqui na frente. Aí eu falei, ih... Aí primeira coisa que eu pensei que eu sou liderança de alguma coisa Aí eu falei, ah é, eu sou sim, verdade, eu sou É que geralmente eu remeto, eu olho pra Ana Paula e eu lembro Mas a Ana Paula não tá aqui pra me lembrar Gente, eu faço certinho, é que às vezes eu esqueço o real Aí eu olhei assim Falei, eu sou também Aí eu olhei pra uma pessoa e falei, a pessoa tá em dúvida se ela é ou não Falei sim, você é assim, vai Aí Olha só isso Aí eu falei, eu sei que eu também sou Jesus vim aqui na frente, o pastor estava ungindo alguém, que eu não lembro o que, que era, aí eu fiquei lá intercedendo, intercessão, eu lá intercedendo, em nome de Jesus, não sei o que, a pastor olhou para minha cara, vai para lá, <risos> eu já tinha entendido, aí foi eu, puladinho, bonitinho, comecei a orar, e o Espírito Santo falou, o quê, de novo? Eu vou usar as tuas feridas para curar, falei, oh misericórdia, que ferida que é essa que eu não estou entendendo? E aí ele começou a falar comigo, ele me explicou o que era, ah, e aí eu lembrei, quando ele falou isso, eu lembrei de um testemunho que o Fauner contou. Em algum momento ele contou, ele vive contando testemunho aqui, não sei se vocês se repararam. Mas eu lembro que ele contou de uma mulher que tinha câncer. E essa mulher, ela orava pela vida das pessoas. E as pessoas eram curadas, e ela tinha câncer e ela não era curada. Aí eu falei, aham. Uh -huh. E aí, quando essa mulher, depois de um tempo se passou, Deus curou ela do câncer. E aí o Espírito Santo me lembrou, você não precisa ter cura para gerar cura dessa forma. Se eu estou falando que eu vou curar, é você que cura? Eu falei, não. Aí ele pegou e falou assim, é porque eu, através da sua vida, não importa o tamanho daquilo que você está sentindo. Não importa aquilo que você acha. Não importa aquilo que ele deseja realizar para a sua vida. Quando a gente lê lá. Não lembra onde de verdade, mas a palavra diz assim, que a unção de Deus ela nos capacita para todas as coisas. Então quando a gente lê lá, a gente pode sentir a pior pessoa, mas se Deus quiser ele faz. Aí a gente vai lá em Lucas, aí não precisa abrir não, mas lá em Lucas está falando, para Deus não é impossível... Como é que era? Deixa eu abrir aqui de novo que eu já esqueci o versículo. Como é que é? Porque para Deus não há nada impossível dentro da sua promessa. Lá, como é que era? Ele tem mais uma parte desse versículo. Em todas as suas promessas. Valeu, Jesus. O Senhor é lindo. Mas eu vou ler aqui certinho porque eu compliquei para falar, tá? Cadê, Jesus? Aqui, Lucas 1,37. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Ou seja, se ele quiser pegar o eletrado como ele fez com Pedro e colocar ele para dirigir e ser líder, ele vai fazer. Se ele quiser pegar uma criança que não terminou nem o fundamental para poder usar, ele vai fazer. A questão é a gente entender que se ele quiser, ele faz. Não faz, Alana? Ele faz. Ele faz da forma que ele quer. Ele usa quem ele quer. Quando ele me falou isso pela primeira vez, porque eu sentava... Eu não entendia muita coisa da palavra, porque eu era uma criança. Dependendo da pessoa, eu olhava e falava assim, o senhor não vai falar não. O senhor não usa fulano pra falar comigo, né? Isso aí não. Mas um dia ele pegou e falou pra mim, eu uso o que eu quero. Se eu quiser levantar alguém lá fora pra falar com você, eu vou levantar. E quem é você pra falar não? Vai recusar algo que eu tô te falando? Eu falei, nunca mais fiz isso. Eu posso estar muito brava com a pessoa. Se ela está ministrando, se ela está me falando algo e eu vejo que é de Deus, eu paro e ouço. Porque tudo que Deus fala é precioso. Tudo que Deus fala é nos mínimos detalhes para nós. É algo que vai trazer força, renovo. Que vai trazer transformação no nosso interior. E se a gente não parar e dar a importância da vida, como é que ele vai falar? Como é que a gente vai entender o plano que ele tem para as nossas vidas? Quarta-feira estava eu aqui. O chamamento foi... Pessoas que não sabiam qual era o chamado. E pessoas que estavam fugindo do chamado. Vou ser bem sincera para vocês. Pessoas que estavam fugindo do chamado. Não pararam para ouvir aquilo que Deus estava fazendo. Porque se tivesse ouvido e entendido no Espírito e não na carne, estava lá há muito tempo. Pessoas que chegaram agora, pessoas que não tinham entendido o chamado, é outra coisa, Da início da caminhada, Deus está revelando ainda. Tem pessoas que no primeiro dia que aceita Jesus, Deus fala, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Porque sabe que a pessoa vai permanecer, que se soubesse, se soubesse que não ia, ele não tinha revelado. A questão é você entender aquilo que Deus ele tem entregado sobre a sua vida. É você entender e você falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Eu recebi um dom de entender a língua estranha. Eu não sabia o que eu ia fazer com isso, não. Até que um dia eu peguei, eu pedi pra ele, eu falei, Jesus, eu queria. Eu quero, queria não, quero. E ele me fez entender. Só que quando ele pegou e ele me fez entender, ele me fez ver aquilo que estava dentro do coração da pessoa e aquilo que ele estava falando para mim. Então, assim, você precisa olhar totalmente diferente. Para as coisas de verdade. Quando eu falo diferente, não é você olhar e achar tudo estranho. Não é você olhar e achar que tudo tem demônio. Não é você olhar e achar que tem algo no ar que... Não, não. Quando eu falo olhar diferente, é você parar e falar, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? E aí, Deus, tem algo? Tem. O que que é? Não tem. Amém, Jesus. Então, bora, vamos continuar. Porque se você não parar para ouvir aquilo que Ele tem para você, o que que vai gerar no seu coração? Volta lá para Romanos 8, é romanos 8 não é romanos 9 romanos 919 acharram romanos 8 19 romanos 919 desculpa achar Romanos 9,19 Tu, porém, me dirás de, de, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar o que, a quem o fez, por que me fizestes assim? Ou não tenho o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra mano bem sincera pra vocês a gente só tá aqui porque Deus quer de verdade mesmo foi porque ele quis porque ele falou, ó oh, eu tenho uma, uma obra assim, 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 assim pra fazer na vida de fulano, de ciclano, de beltrano porque se ele não quisesse a gente nem nascido teria nascido ele olhou e falou assim, ó, um dia a gente era um papelzinho amassado. Mas hoje eu fiz um papel novo. Eu reconstruí o vaso. Eu refiz o vaso. Porque ele tem óleo para entregar. O que, que é o óleo? É um são. É a presença dele dentro de nós. Agora eu te pergunto, a gente consegue deixar dentro de nós aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que não agrada? No mesmo lugar. Você consegue conciliar as duas no mesmo, num equilíbrio? Não consegue, ou é um ou é outro. É a mesma coisa, você é a, a fonte. Você não consegue de uma fonte não consegue jorrar água amarga e água doce. Não tem como, ou é uma ou é outra. Até o mar lá, que ele tem água doce e salgada, eles não se misturam, fica dividido. Porque não tem como misturar a luz com as trevas. Ou é um ou é outro, ou é Deus na sua vida, ou é Satanás, ou é você. que muitas vezes é você que atrapalha o propósito que Deus tem para fazer na sua vida. De verdade, é isso. De verdade. Quantas vezes a gente pegou e bateu o pé, eu quero assim, e se lascou depois. For inúmeras vezes. Vou ser bem sincera. Minha mãe sempre foi daquelas que dava o conselho do certo. Se minha mãe falava, acontecia. É coisa de mãe. Ia chover. Leva o guarda-chuva. Você não leva o guarda-chuva não pra você ver. Vai esfriar. Não leva a blusa não pra você ver. Vai, vai passar calor. No meu caso era o contrário. Não era ele vai, vai ficar frio. Era vai passar calor. Porque eu vivia de blusa. Se eu não tirasse a blusa, se eu levasse mais blusa ainda... Não anda com fulano. Ó... Oh, Fulano tá fazendo assim, assim, assim. Você não é assim não, Sara. Que frase, de quem que é essa frase, Sara? Aí ela eu parar pra pensar, porque eu nem sabia. Ah, mãe, é da menina lá que eu ando. Não vou falar o nome das meninas, não. Não dessa vez, eu gosto delas. Então, você não é elas. Sua mãe chama Gisele. Aí lá vai eu. <risos> lá vai, eu vi isso aí, hein? aí lá vai eu, minha mãe chama Gisele, mãe, me perdoa, Jesus, me perdoa porque eu desobedeci. Mãe, é coisa assim que é sério, de verdade. Se descrever pra minha mãe, que ela assim, gente, eu fiz um texto pra minha mãe falando assim, que tudo que ela falava acontece, é, filha, não foi assim, então, não é desse jeito, tudo que ela falou pra mim aconteceu. Minha mãe nunca mentiu pra mim. Nunca. Ela sempre foi sincera em tudo que ela precisava falar pra mim. Ela nunca escondeu nada. Ela privava a gente de algumas coisas porque a gente era muito criança. Mas você ser bem sincera, quando Deus Ele quer, Ele mostra. A criança cresce, ela começa a enxergar a real. Quando tem lá um casal dentro de casa, que vive brigando de noite, você acha que a criança não vai ver o momento que ela vai entender isso? Ela vai. E ela fala, poxa, minha mãe e meu pai tá brigando. E sabe como a criança se sente? Muito triste. Porque são duas pessoas que ela ama. Agora eu te pergunto. Quando Deus ele te dá uma direção. Você não cumpre. Como você acha que ele se sente? O meu maior medo. O meu maior, assim, a maior... A a pior coisa que eu posso fazer para Jesus é desagradar ele de pensar em desagradar ele na hora eu começo a chorar é algo assim que é automático porque eu amo Jesus e porque eu amo Jesus <risos> porque eu amo Jesus eu não vou fazer as coisas que ferem ele todas as vezes que eu vou pensar na escola e falar um palavrão eu falava, ih, vai desagradar Jesus era um palavrão, gente. era aquela coisa de, ô, oh, absurdo. É feio falar palavrão, é pecado, Jesus não gosta. Só vou deixar claro. Mas eu sabia que isso ia ferir ele. Então eu não fazia. Todas as vezes que eu abria a minha boca para falar algo de alguém porque eu tava irritada, eu fechava ela automaticamente porque eu sabia que ia ferir Jesus. Todas as vezes que eu fui acrescentar um milímetro de uma história que eu tava contando pra minha mãe, eu voltava e falava, não, mãe... Isso aqui não aconteceu, não, é coisa da minha cabeça. Isso aqui não é verdade, não. Aconteceu assim. Eu nunca contei uma história pra minha mãe embelezada pra não levar bronca. Nunca. Nunca, 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 nunca. Depois ela ia descobrir de qualquer jeito. Minha mãe. Que coisa sabe? Não adianta. Não adianta a gente querer esconder as coisas. Eu não sei porque eu tô falando isso, não, Jesus. Mas não adianta a gente querer esconder as coisas de ninguém. A gente pode esconder da pessoa que está do nosso lado. Mas se Deus está vendo, você está escondendo de quem? Não está escondendo, está explícito. Não tem como. Eu aprendi que no mundo espiritual a gente está nu. Então, assim, qualquer coisa que você fizer vai estar tá lá, escancarado. Satanás olhando e falando assim, ai, a brecha que eu tenho para entrar. Porque eu acho que ele fica muito feliz quando ele vê brecha, vou ser bem sincera. E aí ele pega, ele entra, destrói, faz aquilo que ele quer. Aí depois vai lá você, Jesus, me perdoa, cara. Quando era pra você se arrepender, você não se arrependeu. A gente precisa entender aquilo que é a prioridade nas nossas vidas. Lá em Mateus fala, Buscai em primeiro lugar o reino de céus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí você para e fala assim, Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Cadê o reino dos céus? Reino! É assim que busca? Não é. Você vai chamar o reino que for, ele não vai sair do lugar dele. É você pegar e falar assim, joelho no chão, boca no pó. Senhor, eu quero entrar nesse lugar. Como é que eu faço? Ah, eu tenho que agir dessa forma? Peraí. Nunca mais vou fazer de outra forma é você entender isso porque se você não entender você não tiver algo chamado temor você nunca vai obedecer a Deus eu obedeço a minha mãe porque eu amo e respeito ela e não porque ela manda em mim ela manda sim gente, mas não dessa forma autoritária entendeu? ela manda, é verdade enquanto eu morar debaixo do teto dela quem manda é ela e o resto da vida é ela mas porque eu tenho o um entendimento de que tudo que ela faz pra mim é bom então tudo, eu vou olhar e falar Eu não vou enxergar minha mãe pegando e falar assim Ela tá mandando eu fazer Não, ela tá cuidando de mim Se Deus te der uma direção, você vai falar assim Ai, Deus tá mandando em mim Não tá Você é bem sincera Você pode olhar de várias formas Mas eu enxergo a direção de Deus como cuidado Eu relaciono muito a, O relacionamento que eu tenho com os meus pais A Deus Porque foram eles que me ensinaram a se relacionar com Deus tudo o que eu sei hoje foi porque eles pegaram, um dia eles pagaram um preço do caramba para que hoje eu pudesse estar na presença dele. Não é nem estar no altar, é estar na presença dele. Porque eles sabem a importância de que Deus tem. Todas as vezes que Deus me dava uma direção e eu ignorava, estava lá Deus falando para minha mãe, para a mamãe chegar e me falar assim, ó, oh! ela nem sabia. Mas assim, 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 assim. E eu entendi Deus falando comigo. Deus, eu não vou fazer o contrário. Pera aí que eu estou voltando. Ela me deu uma bronca. No meio do falando só a palavra. Ketri e Alana viu. Gente, ao vivo. Para o mundo. Internet. E ela já tinha falado isso para mim. Eu já tinha entendido. Mas eu não, não queria. Mas eu, era. mas eu não tenho escolha. Tem coisas que a gente não tem escolha a não ser fazer. Você não tem escolha de desobedecer a Deus. Você tem, porque ele te dá o livre abrito. Abito. Não sei se eu falei certo, mas vocês entenderam. Ele te deu esse poder. Mas aí você vai usar o poder que Deus te deu para fazer tudo o que desagrada a ele? Gente, tudo isso é base. É base de uma vida com Deus. Você só vive com Deus se você quer. Você só vive da forma que ele quer, se você quer. É só isso. Eu aprendi que tudo o que eu faço tem consequência. É de verdade. Tudo. Tudo o que eu faço tem consequência. Então, tudo o que eu faço, eu vou pensar mil vezes antes de fazer. Simples assim. E quando eu falo que eu aprendi, não é para pegar e falar... Eu aprendi porque eu. Eu aprendi com o Espírito Santo. Se ele me colocou aqui, foi para eu falar aquilo que ele fez na minha vida. Tô trazendo a palavra dele para vocês terem uma base daquilo que ele quer fazer. Tudo o que eu aprendi não é para chegar no altar e falar, eu aprendi porque eu, eu, eu. Quando eu falo assim, é para vocês entenderem que não importa a idade da pessoa, porque o tanto de gente que eu vi me olhando estranho só porque eu tinha uma maturidade diferente dela e não ouvindo aquilo que eu tinha pra falar sendo que não era eu falando e o quanto isso já me entristeceu porque eu sabia que não era eu falando e o quanto Deus ele pegou e ele começou a transformar vidas porque pessoas começaram a ver o que eu tava falando eu entendi quando ele pega e chama Jeremias quantos anos Jeremias tem? O que, que ele falou para Deus? Que ele não passava de uma criança, ele, não devia, ele devia ser um jovem. Quantas pessoas ele chamou na mocidade? Davi, tinha 17 anos. Pastoreando ovelhas. O é queria ser um guerreiro. Ele cuidava de ovelha. Quando eu falo isso, não é para perder e falar assim: Eu tenho 19 anos, então todo mundo tem que me ouvir. Ouve quem quer. A palavra diz. Lá em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Não é eu falando, sinto muito. A partir do momento que eu chego para falar das coisas de Deus, não é mais eu falando. Mas o Espírito através da minha vida. Uma coisa que eu busco ensinar para os adolescentes é que eles têm autoridade. Eu cuido de dois adolescentes aqui na igreja. Eu ensino eles a ter autoridade. Não é autoridade que vem de mim não, é a autoridade que Deus constitui. No dia que Deus quiser levantar uma criança para falar comigo, eu sento e aprendo. Porque para mim não tem essa. Se ele pegar e levantar o Andrei, tia você nem sabe o que eu aprendi. Aprendi assim, 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 assim com Deus. Eu vou parar e eu vou ouvir e eu falar, e aí Deus, é isso mesmo que o Senhor está falando para mim? Eu, primeira coisa que eu vou fazer é lá, ai que bonitinho. <risos> primeira coisa que eu vou fazer é isso, gente. É o meu natural. Depois eu vou olhar e falar assim, o senhor tá falando, né cara? Isso aqui é pra mim. Eu entendi, senhor. O dia que Deus pegou e ele ensinou a Esther uma passagem lá, a Esther veio me contar uma história que meu pai já tinha contado pra ela milhares e milhares de vezes, toda vez que eu ia dormir. <risos> eu já tinha entendido aquela história, porque eu ouço toda noite. Praticamente. Meu pai repetiu a mesma história para ela várias vezes. Um dia ela sentou para me contar: "Sara, e a história assim, 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 assim". Eu entendi que naquela história Deus estava falando comigo. E eu falei: "Poxa, o senhor tá usando uma criança porque eu li e não entendi, cara". Aí eu agradeci. Ele usa as coisas simples. Ele não precisa do complicado. Ele precisa do simples. Eu já vi Deus usando pessoas assim. De uma forma extraordinária. E depois quando ela desceu do altar. Eu não via mais Deus. Eu não quero ser assim. Mas para eu não ser assim. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa. É saber para quem eu entrego a glória. Segunda coisa. O lugar secreto. Mas não é o lugar secreto para pedir as coisas. Mas é o lugar secreto. Para deixar ele te transformar. Toda oração que a gente faz, ela precisa ter transformação no nosso interior. A gente não pode entrar na presença de Deus e sair da mesma forma que a gente entrou. Com o mesmo pensamento, decidindo a mesma coisa que a gente queria. A gente está muito bravo com uma pessoa. Eu quero bater naquela pessoa. Você entrar na, na presença de Deus, falar isso para ele, depois levantar, e lá e fazer. Isso está certo? Não está certo então assim, a gente precisa entender que ou é uma coisa ou é outra ou é uma coisa ou é outra, eu tava vindo aconteceu uma coisa quando a gente, ao dia eu tive que resolver pra minha mãe, que eu esqueci de devolver o negócio pra ela, e aí eu fiquei muito chateada porque meu pai me mandou foi nem minha mãe, minha mãe tava tão brava que ela falou pro meu pai me mandar mensagem fala pra Sara fazer assim, assim, assim e vim pra casa porque eu quero conversar com ela Aí eu falei, pronto. Lascou. Aí lá vai eu pra casa, fui, fiz o que minha mãe pediu, cheguei lá. Ela não me falou nada. Aí eu falei, poxa, e eu aqui, mano, deve ter feito muita merda pra ela falar que quer conversar comigo. E eu e a primeira coisa que eu pensei, foi falei assim, e hoje quem sobe no altar sou eu. Vou subir assim? Primeira coisa primeira coisa que eu me preocupei foi com estar no lugar que é dele. Não tem como. E aí eu entendi por que ele fez isso, mas tá bom. A questão não é você pegar e agir da forma que você deseja. Porque isso não vai te levar a nada. A nada, de verdade, vai te levar a nada. A gente precisa entender... Que aquilo que a gente deseja. Precisa estar no altar do Senhor. Me ensinar um dia. Que o meu coração. Precisa estar no altar do Senhor. Aí eu peguei e falei pronto. Eu vou tirar o meu coração. E vou colocar ali aonde. E ele me ensinou. Quando ele pegou e falou, quando ele fala assim. Para a gente guardar o nosso coração. É guardar o nosso Ai, ah, Eu fiquei feliz também. Eu já entendi. <risos> fiquei feliz. <risos> então assim. Quando ele pega, ele fala pra gente guardar o nosso coração. É pra gente deixar no altar dele. A gente pegar e chegar e falar assim, Senhor, é o seguinte, tá acontecendo assim, 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 assim. E, cara, de verdade, a minha vontade é fazer desce, dessa dessa forma. Mas tá aqui. Tá aqui. Quantas vezes eu cheguei na presença do Senhor e de verdade eu não queria nem falar. Eu não queria falar com ele. Porque aquilo que eu estava sentindo. Era bem maior. Do que a minha vontade de falar com ele. Por mais maravilhoso. Por mais importante que ele é na minha vida. Às vezes a gente precisa deixar aquilo que a gente quer. Para poder fazer a vontade dele. Quando a gente pega. E a gente fala. De marcas. Automaticamente. A gente se remete a marcas ruins. Então, marca de passado, marca de dor, marca de machucado. Tudo que você remete a marcas ruins. Se você chegar em qualquer pessoa e falar, me fala uma marca que você tem. A pessoa vai se lembrar da cicatriz que ela fez no joelho. Do machucado que ela fez. Mas ela não vai lembrar daquilo que foram as marcas boas da vida dela. Então, ela não vai se lembrar de um momento de comunhão que ela teve com a família. Ela não vai se lembrar do de quando ela entrou na presença do Senhor pela primeira vez, qual foi a diferença que Deus fez na vida dela ela nunca vai lembrar de algo bom como eu descobri isso o Espírito Santo me mostrou tudo que eu chegava na presença dele e estava falando era ai Senhor, ele doeu assim e machucou dessa forma ai Jesus, eu estou cansada hoje ai Jesus e aí ele falou assim, Sara, isso é marca eu falei o que? Se são marcas, marcas daquilo que já aconteceu, marcas daquilo que te entristeceu, marcas, marcas que são ruins. Quais são as marcas que eu estabeleci na sua vida? Ele me fez pensar diferente. Aí eu peguei e comecei. Quais são as marcas, Senhor? Aí ele começou. Identidade, amor, alegria, compaixão, misericórdia, cuidado zelo, tudo isso são marcas que o Senhor colocou sobre a sua vida. Quando você amassou o papel, o papel poderia, você poderia ter pensado em qualquer outra pessoa, mas o papel era a gente. Era a gente. E a partir do momento que ele pegou e ele se esvaziou da glória dele, dele e ele pegou e ele morreu naquela cruz, ele sofreu tudo o que ele tinha para sofrer, ele te entregou uma nova identidade e ele te deu uma oportunidade de ter uma nova vida. Quando você desce nas águas do batismo, é isso que acontece, você deixa tudo para trás, para você viver o novo do Senhor. Quando ele falou lá para Nicodemos que era preciso nascer de novo, ele estava falando daquilo que era o entendimento, as convicções, os achismos. Ele não estava falando de pegar e voltar para a barriga da mãe dele. Ele não estava falando de morrer e nascer novamente. Ele estava falando de você parar de querer fazer as coisas do seu jeito. Era isso que ele estava falando. É você parar para entender aquilo que ele quer falar para você. Essas são as marcas que o Senhor ele tem sobre as nossas vidas. A marca de ser filho. A marca de ser amigo dele. Quando eu li pela primeira vez na Bíblia... Que Deus falou que Abraão era amigo dele, eu falei, Pera aí, eu quero. Quando eu li pela primeira vez que Davi ele tinha um coração, segundo o coração de Deus, eu falei, eu quero. Isso são marcas. Qual é a marca que você tem na presença do Senhor? Onde está o coração, o teu coração? Onde estão tá os teus olhos? Eu volto para isso porque se o seu coração estiver longe de Deus, se os teus olhos estiverem focados em qualquer outras coisas, você nunca vai chegar àquilo que, é o, àquilo que Deus Ele quer. Eu vi, eu vi uma parte de uma ministração que falava assim: Satanás Ele não precisa te atacar, Ele só precisa tirar você do foco. Qual que é o teu foco hoje? Se coloca de pé. Eu sei que vocês têm marcas na vida de vocês que te entristeceram pra caramba, que te feriram, que te traumatizaram, que, mano, te destruíram de tal forma que você não tem nem argumentos pra falar. Mas quais são as marcas que o Senhor ele colocou sobre a sua vida? Marca da aliança. Ele estabeleceu uma aliança com você. Marcas de amor. Deus ele estabeleceu tantas marcas boas e a gente só consegue olhar e lembrar das marcas que são ruins. Então fecha os teus olhos e começa a pedir para ele, se você não lembra, fala Senhor, me mostra quais são as marcas que o Senhor tem para a minha vida. Se você não lembra. Agora, se você lembra, fala, Senhor, eu te agradeço, Pai, quando o Senhor me marcou assim, quando o Senhor me marcou dessa forma. e Não da forma que Ele te usou, mas das marcas que só você sabe. Quando estava você e Ele, e Ele transformou o teu interior. Ele curou o teu interior. Ele pegou e fez você enxergar de outras formas. Isso são marcas. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Pai. E eu sei, Senhor, que o Senhor colocou... Marcas de, na coração de cada pessoa que estavam aqui, Pai. Que o Senhor curou, Pai. Que o Senhor transformou. Que o Senhor libertou, Pai. Eu sei, Espírito Santo de Deus, que o teu Espírito, Pai, trouxe marcas, Senhor, de amor. Marcas, Senhor, de ter a comunhão em família, Pai. Tinha gente que quando chegou aqui, nem essa comunhão tinha, Pai. Mas o Senhor estabeleceu isso. Marcas, Senhor, de cuidado, Pai. Marcas, Espírito Santo de Deus, de alegria, Pai. De pessoas que chegaram aqui, Pai, em estado crítico de tristeza, com vazio tão profundo, Pai. E o Senhor transformou isso trazendo alegria, Senhor. Eu quero te agradecer, Espírito Santo de Deus, pelas marcas que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Eu sei, Senhor, que teve um período aqui que o Senhor mudou totalmente aquilo que o Senhor tinha me dado. Eu sei disso, Pai. Mas eu entendo, Senhor, que o Senhor está nos ensinando a praticar. E que a gente só vai saber praticar se a gente enxergar pessoas praticando. Então coloca pessoas, Pai. Que andam com a gente de verdade, pessoas que praticam a tua palavra, que tem temor ao Senhor, que enxergam o mundo espiritual e que incentivem, Senhor, a chegar mais perto do Senhor. Tira, o Senhor, tudo quanto é tralha, porque se atrapalha de chegar ao Senhor é tralha, Pai. Para poder chegar. Tudo, Senhor, que nos tira da Tua presença. Pessoas, pensamentos, sentimento que nos roubam, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, chegar ao nível que o Senhor deseja sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa selar e guardar essa palavra no nosso coração, Pai. Porque eu sei que não vem de mim aquilo que o Senhor fala. Eu sei, Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor tem para realizar, Pai. E são coisas grandes, coisas, Senhor que vão aproximar o Senhor, de estar perto do Senhor, aproximar, Senhor, a gente do chamado que o Senhor tem, Pai. Então, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que a Tua vontade, Pai, possa prevalecer, Senhor, neste lugar, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em tudo, Senhor, eu quero Te dar honra, quero Te dar glória, quero Te dar louvor, Pai. Porque eu sei, Espírito Santo de Deus, que o Teu Espírito, Pai, é aquele que permanece, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor! Senhor, Senhor, guarda cada pessoa, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor possa guardar, Senhor, na vida dessas pessoas. Leve em paz, em segurança, Pai, em nome de Jesus. Que vocês possam ter entendido e que vocês tenham a marca do Senhor sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém?